0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos nuestros suscriptores de Identidad Luterana. Los saludamos en el día de hoy, en esta tarde noche para algunos, acá en Argentina, para otros será un poco más temprano, y para... <ríe> para Samuel seguramente que es de España, será mucho más tarde todavía. Así que, bueno, eh, la verdad que gracias a, a, al equipo que estamos hoy acá Vamos a tener una charla bastante interesante ¿no? en esto que llamamos la Taberna de Lutero. Este es el segundo episodio ¿no? de esto. Y hoy vamos a tener un tema muy importante e interesante, ¿no? Polémica Mundial se llama. ¿Por qué Polémica Mundial? Bueno, terminó el Mundial y creo que hay mucho hilo que deshilachar, mucho que charlar de, del Mundial, ¿no? Obviamente. Podemos llegar a charlar de, de, de muchas cosas, de fútbol, bueno, pero no es lo principal que se va a hablar hoy. Sí vamos a, para ir, tocar algunos temas, ¿no? De, de, de algunas particularidades que se, se hablaron de, de algunos partidos. Y eso. Pero lo que más nos importa es lo que sucedió periféricamente, ¿no? Otras, otras cuestiones. Que, que bueno fueron bastante polémicas y que no se ha hablado tanto del tema, pero también de otras cosas muy buenas que se han visto, ¿eh? yo he visto TikToks, videos de cosas bastante, bastante interesantes digamos en el, en el intercambio cultural que se ha dado, bueno y todo esto lo vamos a hablar desde nuestra perspectiva cristiana, ¿no? Eh, bueno, primeramente eh, les, les doy un saludo acá, lo tengo a José, que estuvo la vez anterior con nosotros. Él es de Estados Unidos, eh, es vicario de la Iglesia Luterana, está pronto para ser pastor y bueno, ya se ha recibido hace poco de una maestría o un doctorado, José? Maestría. Maestría, perfecto. Eh, lo tenemos ahí a Maxi también, que estudia conmigo en el Seminario Concordia de, de Argentina bueno, lo tenemos a Juan también, que ahora tiene la cámara apagada, pero bueno, también está y Samuel de España, que nos acompaña, él es pastor de de una iglesia presbiteriana de, de allá de España que bueno, lo escuché hablar el, eh, ayer un poco sobre, sobre este tema y me pareció interesante sus aportes, así que lo he invitado. Eh, bueno, vamos a arrancar, yo creo que lo más lo que poder, como podríamos arrancar el tema es qué perspectiva tuvieron del mundial, ¿no? En general, sumando el deporte, sumando el intercambio cultural y lo que, y lo que no se vio detrás de las cámaras, ¿no? Y todo esto de lo polémico, ¿no? En resumidas cuentas. José, empezás hoy,
1: abrís. <ríe> buenas, <ríe> buenas, mis hermanos. Y este, una de las, uh, una de las cosas que sí este, me, me impactó en, en este mundial fue cómo, <ríe> cómo la las historias, como cuántas historias se dieron. No, no solamente el fútbol la copa no solamente se trata de los partidos no solo se trata de ver a, a un montón de gente mucho más talentosa que nosotros verdad uh, pero también hay uh, es interesante escuchar las las historias que se crean uh, de, uh, detrás de o oh, alrededor de, de esta competencia y hay, hay historias de, de estos uh, por ejemplo messi eh, me ha impactado la, la historia de él, uh, como una persona tan uh, tan sencilla, ¿no? Y ha llegado a, a lograr tanto. Y, y muchos lo, muchos lo, se molestan, muchos se, no lo quieren, le tienen envidia o lo que sea, otros uh, lo quieren mucho y otros lo, uh, lo quieren demasiado, <ríe> al punto de, pues, de quererle llamar Dios. Uh, todas, todas esas historias me parecen a mí muy interesantes, así es que el, el, la competencia no solo se trata de, de, de hombres talentosos queriendo de, 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 ganar una copa, sino que hay mucho más detrás de todo eso, y esas historias son las, las que pienso yo que nos, nos, uh, nos deberíamos, de, deberíamos de tomar tiempo y y analizar esas cosas también. No solamente los partidos.
0: Muy bien, Maxi. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué opinión, qué perspectiva tenés de, de este Mundial? Así, a, a grandes rasgos, como, como dijo José. También.
2: Bueno, como todo Mundial, este, se disfruta del fútbol, de los partidos. Y bueno, en particular este, como argentino, una gran alegría. Eh, Lloré en los últimos goles que metió Di María, en los penales que atajó. Así que, eh, a grandes rasgos, lo que es en el lado del disfrute sería eso. Y por otro lado, también en pensar, ¿no? detrás de toda la alegría y la euforia del fútbol, qué cosas sucedieron ¿no? en Qatar, cómo se fue construyendo eh, la elección de Qatar como la sede para el 2022 y las polémicas que fueron surgiendo en esta temporada, ¿no? que se fueron difundiendo en diferentes noticias, a lo cual una, un pensamiento pronto que se me surge es cómo, por medio de estos festejos y esta euforia de fútbol, eh, de alguna manera nos aleja y nos insensibiliza de lo que pasa en la realidad. ¿no? Eh, eh, problemas que le duele a la humanidad. Y cómo por medio de esto, el medio masivo que propaga todo eso, de alguna forma, usando esto, intuyo que quiere lograr eso, por un fin que otros están detrás para generar riqueza. Bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho fueron los jeques que se mostraron en los medios, eh, mostrando la plata que tienen, los trofeos que tienen, las camisetas que tienen, todo lo que compraron y dando propaganda eh, de, de toda la colección que tienen, entre ellos algunos que mostraban camiseta de Messi, botines que supuestamente Messi jugó y así de otros jugadores. Eh, eso sería mi comentario al respecto.
0: Muy bien, eh, Juan, ¿estás ahí o no?
3: Sí, ahí pongo la cámara. Bueno, como reflexión general, o sea, a mí me gusta el fútbol, me gusta mucho el fútbol de Europa, pero en general no soy fanático de, fútbol o de deporte, porque son otros deportes más, pero yendo solo realmente a de los deportivos fue como un mundial atípico, o sea, mucho que parecían candidatos cayeron en el camino, la final sí fue muy emotiva. Fue como, digamos, desde el punto de, vista de la selección, la culminación de un proyecto que se había iniciado hace años que ya puso a Argentina en un lugar histórico en cuanto a selección. Vamos a ser un mundial que va a quedar para la historia y para muchos debates y anécdotas. También. Ahora, bueno, también, creo siempre que cada mundial es como un fenómeno sociocultural, es algo que, creo que está en nuestra sociedad, es algo global. Y sí, yo creo que por un momento no se fijan nuestro país porque hay crisis y el país de nosotros gana el mundial como que es como un balsa en el que todos se olvidan sus problemas por un momento y creo que está bien también mientras no nos alejes de la realidad o del objetivo me parece bien que te pese, que lo generas
0: sí 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 eso es verdad eh, bueno Samuel eh, ¿qué, ¿qué es lo que pudiste Observar vos o, o qué opinión tenés con respecto bueno, a lo que se habló acá en esta, en esta, en esta mesa.
4: Bueno, es, es antes que todo, buenas noches aquí. Eh, es una ventaja hablar el último porque ya he escuchado todo prácticamente. <ríe> bueno, de, lo, de los tres invitados, a Juan no, no le, no le pude escuchar, que te hace unas preguntas, ¿no? Pero ha sido un mundial, coincido, un mundial atípico. Eh, yo no tenía mucha a priori no tenía mucha ilusión en el mundial desde cuando se decide la sede porque ya hombre un mundial en Qatar normalmente el mundial en junio julio sabía ya que algo raro había en la decisión porque no se puede jugar en junio julio hay que cambiar la fecha por lo tanto ya se empezó a ver la corrupción de la FIFA no pero por otro lado no lo dije ayer también en el programa no justifico la corrupción, y nosotros como cristianos debemos estar en contra de ella y predicar, contra, eh, predicar el evangelio, en que el evangelio te pone, eh, es la oposición a la corrupción, eh, pero eh, es, la FIFA es un organismo de, que está en este mundo caído, de, lleno de poderes, y esto a... Todo lo, donde hay poder, donde hay dinero, infelizmente hay corrupción, podemos hablar de política, podemos hablar de, de FIFA, entonces no me sorprende que la FIFA haya corrupción y si alguien quiere saber más de la historia de la FIFA hay una, una serie en Amazon Prime y en, y en Netflix también documental muy interesante ¿no? entonces como que no era típico pero tampoco me, me, me sorprende eh, también yo recibo el mundial un poco atípico porque eh, como española, selección española no pintaba bien y todo esto no pero bueno, eso no voy a entrar en el campo ahora deportivo eh, creo que a pesar de ser un Mundial atípico, en el que se, aquí se, normalmente nos pasa al revés, que a vosotros en Argentina los Mundiales los vivimos con el calorcito, con el bañador y las vacaciones. Aquí fíjate cómo estoy yo hoy, eh, con frío. Pero creo que ha sido un Mundial bueno en lo deportivo. Creo que ha sido un Mundial sorpresivo. Y una cosa que me llevo uh, en la reflexión. Veo que el fútbol ya no solo se trata de Europa y América Latina. Eh, creo que el fútbol se está igualando a nivel mundial. Pronto vamos a ver finalistas y campeones en África y Asia, porque el papel de Marruecos y Japón ha sido muy bueno. Entonces creo que el fútbol está cada vez más igualado. También creo que eh, los sentimientos... En un mundial sucede algo especial. Los sentimientos de todo está más al flor de piel, sale más la, la patria, sale más... Eh, eh, lo, lo veo por, los, por las conversaciones de hemos visto en Facebook, incluso algunos de aquí hemos sido protagonistas de algunas muy interesantes eh, pero digo, creo que para mí me ha sorprendido para bien me ha ido gustando caer más el Mundial y este Mundial obviamente siempre se quedará como el Mundial de Argentina de Messi y el de que mira bobo, anda para allá <risa> creo que eso ha sido un meme que está girando, pero estuvo muy gracioso Messi ahí, y, y bueno un buen Mundial, eh, sin entrar en lo de tradeportivo mundial, pero bueno, podemos comentar un poquito más conforme va pasando la reunión.
0: Muy bien, sí, yo creo que una de las cosas, eh, ahora voy a, voy a decirlo yo también, lo que yo veo eh, desde mi perspectiva, una de las cosas, voy a hablar primero lo positivo, ¿no? Argentina salió campeón. Ah, nada, <risa> nada. Nah. Eh, Esa es otra cosa, sí, no, pero eh, lo positivo fue por ahí el, el cambio cultural de que se han visto ciertas cosas que llamaron la atención, ¿no? Pero obviamente que entendemos, ¿no? Por ejemplo, eh, muchos de estos jeques musulmanes no dando cosas y los argentinos o, o mexicanos, otros sorprendidos por la amabilidad que tenían estos jeques Obviamente que su religión está basada en obras y eso muestran muy bien y quieren mostrar al mundo que son una religión de la paz y del amor y todo ese tipo de cosas. Y por eso es que han, han puesto demasiada plata a la FIFA para que los elijan como sede para mostrar, para limpiar la imagen para mí de, de la religión musulmana. ¿no? Y bueno, yo creo que por una parte... Lo, lo han tratado de reflejar lo más que pudieron de buena manera, pero no no, no, les, no fue un buen resultado para mí, para mí no sin embargo por otra parte eh, ahora desde la perspectiva o sea de montaje y todo ese tipo de cosas eh, yo para mí fue uno de los mejores mundiales que he visto, ¿no? o sea, eh, estadios espectaculares, imágenes todo eso, ¿no? eso sí, no se, le, no se puede negar pero también, bueno, estas estas cuestiones de doble vara de la FIFA y de, de, de lugares, a ver donde son progres y tenían la bandera de, de igualdad qué sé yo y pidiéndole a la gente homosexual que no vaya a Ver un partido, ¿no? O a los que eran eh, travestis o transexuales, como quieran llamarle. Eh, ojo, eh, no estoy diciendo que, que, que esté bien o que está mal, porque obviamente que eso se tiene que entender en el contexto de su religión. Y no, no estamos diciendo que la homosexualidad está bien o que está bien ser, ser trans, ¿no? Pero a lo que voy es que. ¿Con qué doble vara mide siempre la FIFA, no? Porque cuando, por ejemplo, Neymar se puso 100% Dios en la cabeza, no, sac sacate eso porque es religioso, ¿no? Pero, cuando es la religión de los musulmanes, no, sí, vamos a aceptar lo que ustedes digan. Eh, ustedes dijeron, ah, no, no vamos a, a poner nada que, que, que moleste a su, a su religión, ¿no? Pero después... De o sea, es una doble moral totalmente extraña, ¿no? Que uno podría llegar a decir que. O sea, no se entiende. O sea, para nosotros una cosa, para ellos otra. Entonces se dejó traslucir un montón de cosas. Que los progresistas tienen una. un relato que no lo cumple. O sea, que se muestran muy diversos, pero a la hora de la diversidad en cada país son perseguidores de cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y miren que, por ejemplo, condenaron hace poco al jugador iraní, que, que, que bueno, que estuvo en contra de, 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 de lo que le hicieron a esta chica por el mal uso del velo, y, y, y uno dice, ¿cómo la FIFA no dijo nada ahí? Pero, sin embargo, entonces no se entiende el discurso de la FIFA y de todo lo que hace poniéndose ese no discriminación y todas esas, esas cosas que, que le pide a los jugadores, ¿no? Así que, bueno, José, ¿qué querés agregar a, a, a esto, no? Eh, por ejemplo, podríamos llegar a hablar primero de la inversión que hicieron los jeques. ¿Qué es lo que creés vos...? O sea, ¿cuál fue la causa que, que los motivó a ellos a hacer esto?
1: Bueno, eh, como eh, creo que al, uno de ustedes dijo que el, el fútbol se está volviendo ya a mundial. Y siempre que, que esas cosas pasan, a, Cada nación empieza a abrir sus puertas a, a nuevas posibilidades. Y de ahí pues llegan llega el factor dinero y el factor dinero pues siempre cambia las cosas uh, y, y eso es y eso pues no, no se puede negar eh, no se puede no podemos decir no pues eh, ya, ya lo mencionaba eh, Samuel anteriormente que en, en Netflix y en Prime hay una, hay una serie sobre la, la corrupción en la FIFA y es increíble siempre eh, ellos no a ellos no se les escapa una oportunidad de, de hacer un dinero, un, un dinerito, a, a nadie, ¿no? Y si algunos, algunos si, si, es, si es necesario vender a su, a su propia abuela, lo van a hacer. Um, y, y sí, pues ellos, como se mencionó también de que ahora estos países musulmanes quieren, quieren limpiar su imagen y este, pues como siempre ¿no? la religión musulmana siempre se ha identificado por eso cuando ellos quieren ganar gente para para su para la manera para que la gente vea la, la, las cosas como ellos quieren ellos se portan amables Entonces, ya cuando tienen poder es, que, es cuando ellos se imponen y eso ha pasado en, 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 el, en la historia de de, de, de islam entonces pienso yo de que, de que ya pasaron muchas cosas, no uh, no sé si se, 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 hasta se reportaron muertes. Um, eh, eh, una una forma de esclavitud para para construir los, los estadios. También se reportaron esas cosas en Brasil, cuando cuando en Brasil se hizo la, la, la copa ahí también. Siempre, donde, donde haya, donde haya hombre, ahí va a haber corrupción.
0: Bueno, sí, eso también, por ejemplo, pasó con el, el Mundial en Argentina en el 78 cuando fue. estábamos en plena dictadura militar. Y para limpiar un poquito la imagen,
3: <risa>
0: Argentina se hizo justo en plena dictadura. Un mundial, qué raro, ¿no? <risa> bueno, Maxi. Eh, a todo lo que estaba hablando ahí José eh, Habló sobre la amabilidad ¿no? que ellos demuestran para después Bueno, obviamente que, que es como su evangelismo, ¿no? el musulmán He visto eh, varios videos donde se veían ¿no? a musulmanes predicando el evangelio pero te, prohi te prohibían no, predicando el evangelio predicando perdón predicando o sea el, el islam ¿no? Ase, a, a, a que se hagan islámicos eh, ahora no la FIFA pidió que no se lleven cruces o, o objetos eh, religiosos ¿no? por respeto al islam ¿Qué, qué, ¿qué conclusión podés sacar de todo esto? ¿o qué opinión podés dar? De, de, de esta
2: parte bueno, en respuesta a eso eh, es también en total acuerdo y concordancia con lo que dijo el cuadro José Villalobos y que a mí se me ocurre una frase no como para cerrar la idea que es, hay una frase popular acá que es billetera mata galán, y en este caso billetera mata religión eh, así que la plata que fue, o sea, si yo creo que hay personas muy poderosas en el mundo que mueve todos los hilos y detrás de todo delante de eso, las organizaciones que organizan todo esto, ¿no? Entonces, al mejor postor, le hacemos caso y hacemos un discurso para el que parezca todo lindo y así logra cometer esos fines que uno si lo va deshilachando encuentra estas cosas como la doble moral que estamos analizando, ¿no? Y... Por eso es una razón por la cual yo veo lo que vos decís de que la FIFA deja a los islames predicar su fe y a los cristianos no le deja predicar su fe. Así es.
0: Eh, Juan, ahí que te veo bastante concentrado, ¿qué, qué, ¿qué podés hablar de lo que está diciendo Maxi ahí? Bueno... Eh...
3: Y yo coincido con lo que expusieron todos ustedes anteriormente. Hay que entender que el fútbol es una pasión, un sentimiento solo para el que es hincha o el que lo juega como recreación, tanto para el jugador como los dirigentes. El fútbol de hace décadas es un negocio multimillonario, que abarca un montón de rubros. Entonces, la organización de un mundial torneo, yo entiendo que se ve más desde el punto de vista del espectáculo y principalmente de la economía de la ganancia. Que es lo que a veces mucha gente fanática aún no entiende. Estamos en negocio, los clubes son empresas, las tijas son empresas. Entonces, si viene un país donde no tenga trayectoria futbolística, lo ponen los millones y bueno, si tienen los recursos para hacer la infraestructura de estadios, va a ser mundial. También, sí. bueno, vemos que ahora hay países que aparte de eso están, por el caso de los países América del Norte, se están preparando con... Aparte de infraestructura, están desarrollando ese tipo de seleccionados para sumarse plenamente, pero en el último millón para mí fue más un negociado. Y tampoco que no se puede criticar porque vivimos en un mundo capitalista, entonces, por el negocio. Sí, eh, también sobre lo que dicen que en esos países hay que respetar su religión. Y yo me pregunto, ¿alguien hay que criticar ¿Al que, a esos países que respetan su identidad nacional, su religión, su costumbre, tradición? O los países occidentales donde estamos nosotros Que olvidaron su historia y todo eso Yo siempre me vamos a preguntar O sea, ¿por qué sí. los pobres no, no los fastidian a ellos Y, y acá sí? O sea, ¿Será que hay que aprender de esos países quizás A mantener su tradición? Más allá de que uno esté de acuerdo o no Pero uno no puede negar que ellos Defienden lo suyo, al menos su identidad
0: Sí, Samuel ¿Qué, ¿Qué nos podés decir de esta doble moral de la FIFA, no? O sea, ¿qué, qué análisis pudiste ver o de lo que se vio o, no, o lo que no se vio, no? De ciertas cuestiones de costumbre que, por ejemplo, tienen contra los jugadores normalmente en, en Europa o en América que se les exige a los jugadores, y que luego en otro país, porque tienen una religión diferente, como que se abstraen de eso, ¿no? O sea, se abstraen de todo lo que el cristianismo, por ejemplo, dice que está mal. ¿Qué, qué, qué podrías hablar al respecto de esto?
4: Bueno, pues ya lo han dicho por ahí, el, el, poder, el poder del dinero. Corrompe los Bueno, te hace cambiar de idea muy rápido, ¿no? Eh, va a unas elecciones, un, un, un candidato X que va a votar a una persona, al candidato Y, le da un poquito de dinero y cambia su voto por el candidato X. Esto pasa me, en la corrupción humana a menor escala, infelizmente pasa también a mayor escala, donde hay poder. Donde hay más dinero, más corrupción hay. Eso, yo muchas veces digo, criticamos políticos, criticamos poderes, pero... Hombre, se entiende que nosotros como cristianos, por la gracia de Dios, no podemos hacer corrupción y pecar, ¿no? Pero yo me pregunto muchas veces, señor, si no fuera por el temor que, te, que tú has puesto en mi corazón, ¿qué, ¿dónde estaría yo? ¿Qué estaría haciendo yo? Entonces, eso es nuestra naturaleza y eso también me lo pregunto, ¿no? Pero la FIFA, hablando bien, ya con la, respondiendo a tu pregunta, la FIFA es camaleónica. La FIFA eh, le pone el dinero y te cambia de idea, quiero decir. Y se ha criticado mucho la elección de este mundial y yo fui el primero que me sorprendió, pero todas las elecciones no nos engañemos, quien ha leído un poco sobre la FIFA todas las elecciones de mundiales han sido más o menos por lo mismo, favoritismo, amiguismo intereses, política y eso ha, ha estado siempre ¿no? no ha empezado a suceder en el 2018 2020 eso ha sucedido siempre, por otro lado digo que la FIFA es camaleónica porque es curioso no lo, lo que bien has dicho, cuando hay valores cristianos en Europa en, en Latinoamérica en Norteamérica y y eso la FIFA lo, lo penaliza. Eh, en cambio, fíjate una cosa, eh, con el caso de Alemania, de, de Inglaterra, con querer llevar el, el brazalete de arco iris, el, simbología LGTBI, uh, cuando lo han llevado en la Eurocopa, cuando lo han llevado en partidos de fútbol, que también aunque son de la UEFA, son de las confederaciones, pero también pertenecen a la FIFA, porque la FIFA está por encima de eso, incluso lo ha apoyado la simbología LGTBI la, la política esta uh, que, eh, digamos más progresista y más eh, anti, eh, contra el cristianismo ¿no? pero fíjate que cambia la tortilla cuando hay un país eh, que no es cristiano, que es musulmán y prohíbe estas cosas prohíben la cerveza, prohíben un montón de cosas ¿qué sucedió? sucedió el dinero sucedió el dinero el dinero corrompe, el dinero corrompe a la FIFA, pero el dinero corrompe si no es por la por la gracia de Dios y de su misericordia a, a cualquiera de los seres humanos.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, hay algo que dijo Juan que, que es una, una frase, creo, que bastante correcta. Eh, el fútbol es una pasión, ¿no? Y eso, y eso lleva a veces a enseguidecernos. Muchas veces, ¿no? De lo externo, de lo que sucede, ¿no? Muy lindo lo que sucede dentro de la cancha, cosas que, que, que a uno lo emocionan. Yo me emocioné demasiado los últimos dos partidos, para mí, fueron, de la selección argentina, fueron muy emocionantes. Pa, más que nada el de, el de Países Bajos y el, de, y el último contra Francia, ¿no? Eh, ahora hay, hay una, una cuestión que, que se habló mucho, no tanto eh, tanto de, Arge o sea, de Argentina, no que Argentina lo hacía, como también eh, que otros países hicieron. ¿no? Es el tema de la discriminación. Bueno, en primera instancia, por ejemplo, The Washington Post escribió. Eh, ¿Por qué Argentina no, tienes, no tienen jugadores negros? Fue algo, la verdad, bastante gracioso para los argentinos. Sinceramente, o sea, al, al, al leer eso, la mayoría de los argentinos se, se mató de la risa porque creo que desconocen el contexto argentino. Eh, entonces, bueno, obviamente que para explicar todo esto, tengo que contar un poco de historia. A ver, nosotros, esto le hablaba a Samuel en privado un día. Eh, ¿Cómo se llama? Nosotros, o sea, nosotros venimos de una, de, primero del virreinato del Río de la Plata, que, que tiene mucha conexión con España. Y España raramente no tenía esclavos negros. Y tenían pocos. O sea, no, no era común que España tenga esclavos. O sea, España era uno de los pocos países, digamos, que respetaba demasiado el tema de la esclavitud. Eh, de hecho, creo que es uno de los países que yo, que yo podría llegar a decir con respecto a la trata de esclavos, que era bastante bastante generoso, ¿no? Entonces, permitía este tipo de casamientos y todo entre, entre digamos, blancos y negros, y bueno... Entonces empezaron a haber mestizos y así sucesivamente, pero también Argentina se nutrió de, eh, digamos, la inmigración europea luego. Por ahí más en el siglo XX, ¿no? Siglo XIX, siglo XX. Entonces, bueno, eh, José, ¿qué, ¿qué opinión podés dar vos, que bueno, vos vivís en Estados Unidos... ¿Qué es lo que se decía ya, por ejemplo, con respecto a la selección argentina? Porque se decía que era muy pálida, que eran todos muy blancos, etc. ¿Qué, vos, que sos latinoamericano igual que nosotros, ¿qué, qué, qué opinión podés dar sobre ese tema?
1: Uh, well, a, mí, a mí me da mucha, me causa mucha risa porque, digamos, aquí en, en, la, en el Sino de Missouri. Se, se ha acusado también de lo mismo, que hay muchos blancos, que esta, esta, esta denominación eh, no sirve, no le sirve a, las otras, a los otros uh, grupos que, que se pueden identificar aquí en, digamos, en el sur de California o en todos los Estados Unidos. ¿no? Uh, entonces, me recuerdo que yo estaba en una clase y alguien, no sé si el profesor o alguien sacó ese tema y dije yo, oh. entonces dije yo, o, entonces lo que estaban sugiriendo ellos de que pues la, el ciudad de Missouri era muy racista esa era, esa, esa era la conclusión que algunos llegaron ahí, entonces dije yo bueno, entonces quiere decir de que si yo voy al, al, a, a, aquí a Los Ángeles y voy a una iglesia eh, bautista o digamos asamblea de Dios uh, donde hay solamente negros okay? solamente negros entonces ¿Puedo yo concluir que todos esos negros son racistas porque no tienen suficientes blancos? ¿O puedo ir a la, a, la, a la esquina de esa iglesia y entrar a una iglesia pentecostal donde solo hay latinos? Claro. Entonces, si solo hay latinos, entonces, ¿son racistas todos esos latinos? Entonces, se le tiene que aplicar, ¿me entiende?, esta, esta ley, esta regla a todos. ¿O todos hijos? ¿Me entiendes? Uh, esa fue mi cuando, cuando yo vi esa esa historia a mí también me, me, me dio risa y dije yo cómo se atreve eh, a, a argentina a no ir y a, y a, y a traer este jugadores uh, que jueguen con la con el equipo de ellos quieran o no ok es posible de que ellos puedan conseguir a, a, un, a unos cinco morenos ¿no? que los traigan aquí que dejen a su familia, que dejen todo y para, para, para cumplir con esa cuota que, que esta mujer quiere, quiere imponer claro, Entonces, de hecho es, es... José disculpa no, no. que te
0: corte un segundo, de hecho José eh, últimamente Argentina ha tenido mucha inmigración de senegaleses o sea, Acá Juan o Maxi no me lo va a dejar mentir que la inmigración senegalesa es muy grande actualmente, así que podría muy morarlos, pronto, eh, buena muy pronto idea.
1: que se espere unos que cinco años
0: claro sí <risa> y hay que
1: hay que hay que asegurarnos de que de que, que jueguen o sea que se vuelvan futbolistas quieran o no eh, puedan jugar o no hay que ah. los, o sea el, el punto es de que hayan hayan representación no porque eso es, eso es todo lo que ellos quieren
0: claro, bueno Maxi Vos que sos de... O sea, sos de descendencia coreana, ¿no? Y que vivís en Argentina. ¿Vos te sentís ofendido por el equipo que, porque no hay asiáticos, por ejemplo? ¿Vos, ¿Vos sentís eso, lo que el Washington Post criticó a Argentina, por ejemplo?
2: Si Washington Post dice por qué no hay asiáticos en la Argentina... Para nada. No,
0: jugando, jugando a acoso en el, en el mundial, ponele.
2: ¿Cómo? No entendí. A ver, de vuelta me repetís la pregunta.
0: Claro. O sea, el Washington Post dijo: ¿Por qué no hay negros jugando en la selección argentina? O sea, gente de raza negra. Entonces, podríamos hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay gente de raza asiática o sea, jugando.? La selección de Argentina, ¿Vos, vos te sentís discriminado o, o, o te sentís identificado con, esa, con ese post que hice de Washington Post para para criticar a Argentina porque los jugadores eran blancos
2: No, para nada para nada porque no es un tema que genere desde nosotros los argentinos eh, sensibilidad o polémica ¿no? para hablar dentro de este país, de hecho ni se toca pero lo entiendo desde el lado de allá que hayan tocado ese punto porque sí es en ese país es sensible ese tema ¿no? con, con la muerte de no me acuerdo cómo se llama esta persona que de, de ahí salió el movimiento Black Lives Matter que bueno después se viralizó por todo el mundo y de alguna manera dar el mensaje de proteger el derecho de, los, de la raza negra eh, y que en realidad, bueno, yo lo que veo es usar eso mismo Que está lindo, proteger derechos de ellos Que vienen de una tradición que se vendió en la historia Pero de hecho pasó, ¿no? Sufrida este, También querer tocar, qué sé yo, acá en esta parte de la Argentina Y haciendo este comentario yo lo que pienso interes que es interesante es que con todo este fenómeno, fenómeno de la globalización que empezó de décadas atrás, esa información viaja rápido, ¿no? Este, y en ese viaje rápido de información este, también viaja rápido, rap, más rápido podría llevar a decir, me animo y me atrevo a decir que en siglos anteriores, en cuanto a la cultura. Por ejemplo, acá. Este, en Argentina algo que me sorprende mucho y sospecho que también pasa en otros países latinoamericanos es la apreciación que tienen acerca hacia los coreanos. De hecho, el año pasado algo que me pareció insólito y sorpresivo fue que el gobierno decretara un día internacional de kimchi, por ejemplo el día inter Gen. no, no, un una comida típica coreana. El kimchi sí, sí. es un guarnición picante, así para simplificarlo, ¿no? Eh, me cruzo en la calle con muchas chicas en general, más que chicos, vestidos con los bailarines de K-Pop, hablan de esos temas. Y generalmente con cualquier mujer que recién conozco, sí, en una charla de amigos la gran mayoría me dice, a mí me encantan los dramas coreanos, a mí me encantan los caballeros, sí. cómo son los hombres ahí, que nada que ver con los latinoamericanos, bla, 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 y todo eso. Y yo me los quedo mirando y digo, hay de todo. <risa> no todo es así como muestra en las telenovelas. Así que creo que este, esa sería la explicación por qué yo no me siento ofendido ¿Y por qué muchos no nos sentimos ofendidos y identificados acá los argentinos? Muy bien.
0: Bueno, Juan, eh, con respecto a esto, lo de Washington Post, ¿no? ¿Vos crees que, por ejemplo, esta señora que dice ¿no? tener un doctorado, una, que estudió en una universidad, ¿se habrá informado un poco sobre lo que ¿Pasó en la historia de Argentina o vos crees que mandó verdura nomás? Como le decimos los argentinos cuando... Eh, <ríe> mandamos mentiras así. Por eso dije mandar verdura. Para el que no entendió. ¿Estás silenciado, Juan? Sí,
3: mirá, yo la verdad... No di mucho sobre eso, pero sí es que comentaron en la noticia, en las redes sociales, bueno mira, yo como que encajaría mucho en el promedio porque soy argentino pero mayormente descendiente de italiano, así que como tiene el estereotipo, digamos. Eh, mirá, yo creo que la oposición étnica de la selección de un deporte de cada país se, se tiene que entender según las generaciones recientes. ¿Cómo se llama? Hay selecciones que vos las veías desde Europa eh, hace décadas atrás, en el siglo XX, y vos ves que hay más variedad étnica o cultural hoy en día, pero es debido a migraciones también, que es decir, vos, ustedes, debido a la globalización, se abrieron no, las fronteras. O sea, ¿quién dice sí. que, que a futuro la selección argentina quizá no sea un futbolista descendiente O no o por ejemplo en otra selección cuando empieza a ver futbolistas eh, nacionalizados que ya pasan o descendientes de
0: Argentina por con una migración por Cristo o algo, ¿no? es muy dinámico esto, ¿viste? claro sí, Aparte, me bueno, mató el, el comentario ¿sabes? che, perdón que te corte de, de Francisco de Beceo Facundo no me acuerdo cómo era el nombre un amigo, dice falta más morenos en la transmisión dice. <risa> sí bueno eh, en teoría lo
3: seríamos todos acá, morenos porque no hay ningún rubio
0: claro, no, en Argentina es verdad, la mayoría somos de, de piel morena, o sea, somos así, no, no es que somos todos blancos o sea, eso tampoco no, lo que yo creo que no entendieron, o, o, o ellos o sea, le dicen no, o sea, no blancos o sea, nos, nos ponen no blancos a los morenos pero no somos negros o sea, estamos en el limbo, digamos, claro, en, el, en el empurgatorio, ¿no? No sé ver, cómo los ¿no
3: no argentina Digamos que durante el siglo XX se formó una especie de europeos blancos, pero que no eran nórdicos tampoco, o sea, hoy de europeos del sur, o sea, España, Italia, Portugal, o sea, son origen de gente de blanca, pero no es que son dos rubios o azules como de Finlandia o, o Noruega. O sea, como claro. más, sean blancos, eh, Mediterráneo. O sea,
0: Juan, sea, no tu abuelo... Que no es, ¿sí? Juan, tu abuelo es, sí. es de Italia, ¿no? ¿Era de Italia o no? ¿O tu bisabuelo sí, sí,
3: era? Era de Italia. ¿Región? No, tengo abuelos que son de Italia. Este día de la parte bueno. está del centro para el sur, o sea, tampoco Italia el norte.
0: Claro. Es. Sí. Sí, por eso este sí. es un país de... Inmigrantes, totalmente inmigrantes.
3: Sí, sí bueno Samuel. De historia reciente. Sí.
0: Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, Samuel, eh, a todo esto que, que venimos planteando, ¿no? Vos como español, ¿no? Que, que también ustedes tienen bastante, digamos, bastante inmigración de, de distintos países, incluso también de. De nuestra región, ¿no? Que creo que deben ser los más que llegan, los más acercados, o, o bueno, los marroquíes, todo esto, ¿no? Eh, y esto lo hablábamos en privado también, y que vos me decías eh, la la forma la, la forma que tenés o sea, con, con los hermanos en la iglesia y con otros que, que se acercan, ¿no? Eh, ¿Vos crees que... O sea, ¿cómo ves al argentino, no? A, a pesar de que... Que bueno, podés conocer al argentino Digamos, que, que, que va a tu país pero Y algunas figuras ¿Pero cómo ves al argentino vos como español, no? Como europeo
4: me ha cambiado a mí la pregunta, ¿eh? <risa> no, ya, me la estaba esperando No, está bien Mira, no solo permíteme hacer un pequeño, uh, rápido, a sí. uh, lo, que, lo que se ha comentado de, de, del periódico Estados Unidos. Me parece que no lleve a Argentina a personas negras, pues es una cosa, o sea, la noticia en sí, como noticia es absurda. ¿no? En España, en los años 90, no, todos éramos blancos. O sea, en la selección española no había ningún negro jugando ni ningún, ni, ni ningún otro país. A final, eh, a final de los 90, está jugando... Bueno, mediados de los noventa juega el primero, de los primeros que recuerdo, Donato, que es nacionalizado, que era brasileño, brasileño y así variamente en el 2008 ganamos con un brasilero, sena nacionalizado también la Eurocopa, y este año eh, he jugado el Mundial, un caso curioso, eh, ya, ya sí es un nacido español de, de origen de Ghana, eh, Iñaki eh, eh, Nico Willian, que es su hermano a la vez estaba jugando con la selección de Ghana. O sea, eran dos hermanos jugando diferentes selecciones, pero los dos nació en España. Y bueno, y el caso de Hakimi, el lateral derecho tan famoso de, de, Marroquí, eh, de Marruecos, que ha sido una asociación que juega en el País Saint-Germain también, él nació en España, él nació en Getafe. Eh, y se ha, se ha creado toda su vida en España. Entonces, eh, eh, es, eh, tarde o temprano yo creo que en Argentina, y si estoy hablando que ahora ya hay una población senegalesa bastante... Alta, yo creo que tarde o temprano alguien negro va a jugar, alguien africano va a jugar en, en, allí en, en Argentina, como ha pasado aquí en España. Es más, yo de niño quería que jugara gente de, de, de negros, o sea, gente que de, de otros países en España, porque había otras selecciones como Francia e Inglaterra, que ya los tenían, ¿no? Entonces yo tenía esa ilusión. Pero bueno, a lo que me vienes contando. Mira, nosotros, uh, ciertamente, yo creo que España tiene una concepción errada de cómo es el argentino también en general. Por eso yo yo, alguna yo cosa que muchas veces hablo con Juan, es que no me gustan las generalizaciones. Y sí. muchas veces la prensa tiene la culpa. La prensa, por eso cuando a veces con motivo los jugadores cantan canciones a la prensa. ¿no? O sea, es que a veces la, los, los periodistas por todas estas cosas que estamos hablando, como ha empezado esta, este bloque de, de conversación, tienen la culpa. Sí. ¿no? Entonces, no, España es un país abierto, hay de todo no puedo decir que eh, hay, hay mucha rivalidad futbolística también con los países más fuertes por ejemplo España, también con Brasil con eh, Argentina con eh, Francia eh, un español la, eh, eh, un español general la peor final que se podía dar es la que se dio o sea, a la Argentina contra Francia, porque yo creo que no sabía ni con quién iba a ir en general ¿no? sí. eh, pero yo creo que debemos de romper, sobre, sobre todo dar, dar a conocer, conocernos unos a otros, debemos de romper esos mitos que se crean y que muchas veces se crean por el yo creo, yo pienso por lo que escucho de la prensa ¿no? obviamente, eh, ha dado vuelta por ejemplo, hoy en España la imagen de, de Dibu un gran portero, haciendo con, con el guante una cosa grosera que no voy a repetir y, y después ha salido también con un bebé con la cara de Mbappé que macho gracias pero Y eso hoy. Sí, eh, es claro, ¿no? sí es entonces, sol. entonces claro, esas cosas a, a, desde aquí muchas veces también por el no se entiende por choques culturales, esas cosas se perciben como como una cosa de muy subido, ¿no? De muy 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 creído, ¿no? Entonces, eso puede creer malentendido. Pero obviamente, se, una persona sería muy ignorante si piensa que todos los argentinos van a ser como digo. O sea, es que eh, sí. a, entonces, a, o que todos los españoles son racista porque uno me dijo eh, que no soy como digo? de veras <risa> <risa> no o, o por ejemplo como, como por ejemplo que hablamos un día Juan que porque un español haya dicho que los hay, hay españoles racista igual que lo hay en Estados Unidos lo hay en Argentina y lo hay en todos sitios que diga sí. eh argentino sudaca y yo ese diga no pues todos los con, con perdón no estoy insultando estoy reproduciendo una frase eh, sí, sí. Todos los, uh, todos los españoles no quiere decir que seamos racistas. Obviamente, de todo hay en la viña del Señor, de todo hay en este mundo creado por Dios. Y creo que por eso me, 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 las etiquetas, las generalizaciones a mí me dan un poquito de, de respeto por eso. Porque por las generalizaciones ya empezamos a pensar que todos los argentinos son divus y que todos los españoles somos racistas. <risa> Entonces, sí. pero a ver la rivalidad es sana siempre que sea con respeto futbolísticamente que haya rivalidad me gusta, yo por ejemplo soy de Real Madrid y me encanta cuando juega contra el Barça quiero que el Barça pierda hasta los entrenamientos pero una rivalidad sana tampoco me enfado si el Barça me gana tengo amigos del Barça y le digo enhorabuena campeón, habéis ganado Claro. Es, hay que vivir las cosas con tranquilidad, con siempre del respeto y me alegro por Argentina y digo soy de Real Madrid pero Messi merecía este mundial y me alegro <risa> por Messi
0: sí bueno, lo que yo... Eso eso es muy interesante lo que dijiste, ¿no? El argentino sí es, es bastante grosero, agrandado, un montón de cosas, ¿no? Por, y más que nada yo creo que es a veces por tanta frustración que tiene... No sé lo que piensan los demás, ¿no? Que son de Argentina, pero yo creo que tiene que ver con tantos años de frustración con un montón de cosas que cuando sale algo bien, por ejemplo, en deportes... Argentina, oh, Argentina es el mejor, no, porque esto el otro. Pero también el, el argentino es muy patriota, muy orgulloso de su país. A pesar de, a veces, haber manchar sus, sus propios símbolos, ¿no? Como por ejemplo, capaz que el ejército ciertas cosas, como la bandera o el himno, pero también le, le da bronca, por ejemplo, capaz cuando ves que cuando ves que el himno es cantado por, por ejemplo, como pasó, ¿no? Por una persona transexual y por un cantante de cumbia que encima arruinó el himno. Y fue el meme más publicado y el enojo de todos los argentinos durante un, no sé, fue, no sé, creo que una semana... Todos lo subían en un estado. ¿Cómo puede ser que esta porquería, no sé, hagan esto, el otro? Entonces sí, el argentino se destaca, se destaca por esto, ¿no? Pero eh, también se vio en la cancha, ¿no? Ese, eso es lo que dijiste de Dibu Martínez, de Messi, de todo eso de hacer los simbolitos, de hacer el, 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 el digamos, el topollillo, ¿no? Y todas esas cosas que se hicieron Que la verdad que, que A ver La verdad que no, no Estuvo muy bueno Faltan más voces femeninas en la taberna
1: dice ahorita, ahorita vamos a subir Ahorita vamos
2: a subir la... <risa>
0: Ahorita arreglamos eso <risa> Hola chicas Es ¿De mi esposa no, Es la mujer de, de Maxi eh, Creo que iba a decir, bueno, entonces, bueno, no, hay cosas entonces que, que sí, que estuvieron muy mal, ¿no? Pero es pintoresco para el argentino, para el argentino promedio, ponerle a nosotros como cristianos, obviamente que eso no estuvo bien, pero para el argentino promedio es pintoresco, es copado, es muy lindo y nada, viste como, como el, lo mandamos a la casa esto, a esto, ¿cómo se llama? ...a esto de Países Bajos... ...a esto de, a los franceses nos pasamos así... ...etcétera, ¿no? Así que... Bueno, ...obviamente, ¿no? Se, se hizo... ...bueno, una, una, la verdad que una... ...una cosa que no, no debía hacerse, ¿no? ...esto de
1: si poner... Si, si puedo decir algo de... ¿Se puede decir algo lo que hizo Dibu... Uh, yo, estaba, sí. ...yo estaba pensando en eso y digo... Bueno, eh, ...bueno, no se puede... ...no se puede definir una persona... Uh, solo por un gesto así, esta persona no no es e, e, esa acción que, que hizo no la no la define,
2: uh, sí.
1: pero es la es la idiosincrasia de, de, de la gente, ¿no? Uh, pero también vi un, un video donde donde dibu fue a a saludar muy cordialmente a Mbappé, y, y dije yo, bueno, ¿por qué no pusieron eso también, no? Y, sí. Pero sí, siempre Baja. queremos, siempre queremos, la, la teología siempre la queremos que quepa en un cuadrito, ¿no? Y ese, y ese cuadrito lo ponemos en una calcomunía y lo ponemos en el carro, y esa es nuestra teología. Entonces, todo lo queremos hacer, ¿me entiende a instantáneo, microwave. Uh, entonces, no, no pienso que... Sí, es, es de, de, de mal gusto para muchos, pero hoy en día, ¿quién no se ofende? Uh, el que no se ofende es el que no quiere ser ofendido, eso
0: es todo. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, Maxi, eh, ahora, eh, con el tema de del de INADI, te cuento, Samuel, lo que es el Inadi para que vos conozcas. El INADI es eh, un instituto... Argentino creado para la no discriminación, ¿viste? donde tiene sus reglamentos y cuestiones así? Bueno, hicieron un reglamento hicieron un reglamento para la gente que se iba a Qatar para que tengan en cuenta y consideración un montón de cosas y ese INADI es, o sea, la no discriminación contra travestis, contra personas homosexuales, etcétera, ¿no? Y vos sabés que escribieron también, o sea, escribieron, por favor, la gente que es homosexual o que tiene tendencia o que es bisexual o que es trans, no vaya al Mundial. Escribieron, ¿no? Justamente una institución que está en contra de eso. Entonces, no se entendía, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué va el punto que, que, que quiero hablar? leyendo eso, ¿no? Y, y que tampoco no se podía decir en los relatos, por ejemplo, el jugador negro, ¿no? El jugador negro la lleva, o, o por ejemplo, cosas así. Y los argentinos, por ejemplo, por ejemplo yo le digo a Maxi, ¿qué hace de negro todo bien? Y, Ma y Maxi me contesta, bien, negro todo tranqui, yo no me voy a ofender. ¿Entendés? O sea, porque es nuestra cultura, pero a lo que, a lo que va la pregunta... ...es... ...ahí... Esta, esta, ...esta vara... ...¿por qué no se hace lo mismo... ...cuando se va en cuestión de religión y todo eso... ...que acá por ejemplo... ...ya prácticamente... ...lo único que falta... ...es que te pidan el sermón para revisártelo... ...estamos ahí nomás... ¿eh? ...o no Maxi... ...¿qué, qué puedes hablar
2: de esto? Sí, creo que estoy bastante de acuerdo con vos... ...y de hecho... Corregime si me equivoco, José, eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Que el Estado pide revisión de sermones y cosas que hacen eh, en las iglesias.
1: No, no, no hemos llegado a eso. Eh,
2: sí si pueden, digamos,
1: el, la denominación se si puede tomar cartas en el asunto y tal vez uh, hablar con el pastor, pero el, el Estado no se mete, siempre tenemos esa, esa bendición de, uh, de tener el Estado separado con la iglesia de la iglesia perdón. Entonces, yo no, me
2: refiero no. a la iglesia en general en Norteamérica, de todas las denominaciones no ah, no, que yo sepa, no. no, porque yo okay. pensé que podría llegar a pasar eso y yo también soy uno de esos que mira las películas y los medios y queda ahí pero siempre quedó como debe haber algo más por ejemplo en una película norteamericana cristiana Dios no está muerto no me acuerdo si era el 2 o el 3, no. oh, muestra sí. la intervención del Estado de la Iglesia. Bueno. Sí, 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 sí hay casos así, pero
1: por lo que yo sepa, a mí no me, no me revisan los sermones, ni a mi pastor, ni a ni, a, ni a ni uno de los pastores que yo conozco, a nadie le revisan, ¿me entiendes? No, acá
0: tampoco, pero sí hubo una, un escrito en donde como las iglesias evangélicas, o sea, las iglesias evangélicas, están, o sea, son todas las protestantes, para ellos, para el Estado, eh, iban a empezar a, a, a revisar, digamos, estaba en proyecto la revisión de que sean, o sea, sean instituciones, eh, digamos, eh, inclusivas y que aparte de inclusivas también ver si cuál era el trato con las personas trans, etcétera, etcétera. Estaba, estaba en proyecto, está parado, nomás. Ya está ahí nomás. Pero esa doble vara, ¿no ¿O no, Maxi? Sí. Eh, eso es lo que
2: iba. A... Ahora que, que comentás eso, es muy factible que pase eso a paso de tortuga, ¿no? Porque esto lo de lo que observamos de la, de la agenda LGBTI y toda esa línea, es, no es que el año pasado alguien decidió, a dos o tres años antes alguien decidió implantar esa agenda y ¡pum! se dio. Vienen trabajando de décadas atrás eso. Eh, y hablando volviendo al tema este de que el Estado interviene en la iglesia, en la historia pasó eso pasó dentro del régimen nazi en las iglesias para que dentro de esas mismas iglesias hablaran a favor del régimen nazi pasa actualmente en China que el Estado interviene en las iglesias chinas para que hablen en favor del régimen chino y no digan nada raro contra ellos de un país predominantemente comunista y debe haber otros muchos más países que el Estado interviene este, en la Iglesia ¿no? en Corea del Norte está peor todavía en Corea del Norte tengo data de que hay una Iglesia pero es recontra perseguida es uno de los peores países donde a los cristianos se les persigue ¿no? hay una idolatría bien abierta y un culto hacia su presidente a estilo de Nabucodonosor en los tiempos bíblicos antiguos eh, así que sí Sí, sí, totalmente, totalmente de, de acuerdo con lo que comentaste y bueno, la pregunta que me hacías a mí. Quisiera agregar un comentario un poquito este fuera de lo que me preguntaste, pero algo sí. que hablaste antes, no sé si tengo tiempo para hablarlo. Sí,
0: sí, sí, tenés tiempo para hablar, sí, sí,
2: ya que, estamos ya igual a lo último. dale Si, si querés
0: comentar si y de paso hacer el cierre tuyo, así ya paso
2: después a Juancito. Dale, No, que habías comentado de que los argentinos generalmente somos así, de, de ser agrandado, de ser patriota y todo eso. Y yo estoy algo en desacuerdo en el sentido de que también la generalización es que el porteño es el argentino. O sea, claro, es el, verdad. El, el bonaerense nada más. Y acá en la sí. Argentina somos 23 provincias, si no me equivoco, si no me mandan a primaria de vuelta. Eh, y te digo esto porque yo conozco Salta. De hecho, mi esposa es de Salta y viví un tiempo ahí. Sí. Conozco cómo es la cultura y es muy, bastante diferente de cómo es el porteño.
0: Sí, totalmente, es el porteño verdad. Los
2: porteños somos más expresivos, lo que pensamos. Maxi, ya te vas
0: a Entre Ríos. mira Samuel, para que vos me conozcas. A Buenos Aires, Entre Ríos está, es una provincia más arriba que está acá dos horas y media, tres o, o, o sé está a dos o tres horas es cercana, ¿no? ya cambia la gente es muy amable vos te cruzas en la calle y hola, ¿cómo le va? señor, buen día, todo bien y así, y acá en Buenos Aires nada, no te saluda nadie es más, desconfía de cualquiera que es, cualquiera puede ser ladrón ¿no?
2: así, a ese punto estamos acá no, Maxi Sí, 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 sí. Pero hay algo bueno que destaco, que sí. decimos las cosas sin reservas. O sea, si así hay sí. algo bueno que destacar lo decimos sin reservas y si hay algo malo que destacar lo también decimos sin reservas y sin pelos en la lengua, ¿no? A diferencia del salteño que se reserva más, tanto las cosas buenas como las cosas malas en decir con los vecinos o con la gente que se cruza cruza en la calle y es muy respetuoso. Este, claro. y lo que destaco también es que es muy familiero el salteño son muchas de claro. familia, hacer reuniones muchas juntadas, muchas folclores y eso es realmente muy lindo a la cual yo como porteño, no sé si te pasa a vos, no estoy acostumbrado, pero lo voy aprendiendo y eh, bueno, rescatar cosas buenas, bueno eso sería mi cierre sí bueno Juan, tu
0: cierre sobre esta charla en general si hay algo que faltó también decilo o algo que te quedó
3: en el entero ahí eh, lo que estuvieron hablando lo último en la iglesia, saber cómo es en cada país y si el Estado se mete o no igual yo voy a tener una recomendación media polémica, seguro que si alguien nos escucha algún cristiano nos está viendo pero no sé bien por el cine evangélico moderno porque hay mucho evangelicalismo americano lado al cine O sea, creo que no nos representa al menos lo que somos más de iglesias protestantes históricas a mí particularmente que, disculpe, pero no me gusta ese cine. O sea, es muy superficial para mi gusto. Ahora bien, lleva la mejor película de Lutero. Eh, ahora bien, este, sobre el tema ese, volvemos a lo mismo. Yo digo, si el Estado se mete o no, hay ONG que desquitan la iglesia, vuelvo a lo mismo. Eso para mí también es culpa de la sociedad cristiana en general que hace la vista gorda, no se involucra en cuestiones sociales no se capacita para una verdadera propuesta cultural, una buena alternativa cultural y ya está, si no lo hace el cristiano lo va a hacer otro, porque es un, para mí es un dualismo que está sacado del evangelicalismo que en lo que es el Estado, la administración no se debe meter el cristiano, bueno, así le va al cristianismo contemporáneo yo creo que Lutero y los demás reformadores lo compartirían, la visión moderna, pero bueno o sea, es un tema que me gustaría que te vea en otro programa específico sobre
0: esto sí, pero, estaría bueno charlarlo de eso, es verdad
3: es muy polémico bueno. y va a dar mucha tela para cortar <risa> pero bueno, bueno eh, nada, me gustó la reflexión que me sobre el mundial y me sí. voy despidiendo y hasta la próxima bueno, este Samuel un, un saludo a todos los que...
4: Samuel
0: tu reflexión
4: bueno, mi reflexión es que qué bueno es hablar con conversar y e intercambiar conocimientos, e impresiones con hermanos al otro lado del charco con una cordialidad sabiendo que nos une incluso mira, yo siendo el único presbiteriano entre luteranos sabiendo que nos une Cristo no, es el, nuestro Señor, nuestro Salvador y que teniendo a Él lo tenemos todo el fútbol es solo fútbol, como he puesto más de una vez en mis publicaciones, es solo fútbol no es más que fútbol, o sea, solo es eso, es la vida, es bonito es alegre y tenemos que eh, también los cristianos que nos gusta el fútbol, pues ser luz en todas las esferas, y una de las esferas pues el fútbol pues si, si, no, si, si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? No? yo creo que el cristiano debe estar en las esferas, debe participar de estos regalos de la gracia pues, común, universal que Dios ha dado para la humanidad y disfrutar de estas conversaciones que no es nada pecaminoso no es un tabú pecaminoso lo que hay en nuestro corazón que a veces saca el fútbol pero para eso tenemos que santificarnos tenemos que llenarnos de Dios y disfrutar, disfrutar del, de lo sano del fútbol eh, sin caer en, en rivalidades absurdas y bueno, contento eh, de haber compartido con, con vosotros eh, en, este, en esta ocasión y, y decir que eh, no hay prejuicios de España con Argentina es más, yo soy un español que mi diploma de teología está firmado en Córdoba, Argentina o sea que debo mucho a Argentina y quiero dar las gracias también por esta invitación
0: por Samuel Masters ¿no? correcto, correcto sí. sí yo iba a estudiar ahí en el William Carey pero bueno pues... <risa> bueno eh, José
1: te dejo yeah. la, la reflexión tuya. Sí, bueno, es, es bueno hablar de, del fútbol, yo, yo pues siempre me ha gustado la, la Copa, siempre la Copa Mundial siempre la he seguido, otras competencias no, pero lo que sí me he dado cuenta es de que siempre hay, hay, hay siempre hay historias que, que están alrededor de estas competencias, Uh, y sí, este, es uh, bueno que hayamos uh, señalado las, la in, las inconsistencias de, de los países que, que están, que están este, uh, patrocinando este, este evento, la inconsistencia de la FIFA, la inconsistencia de todas las autoridades, aún de cristiano ¿no? Entonces, uh, todo, todo es, uh, toda la inconsistencia que hay y que, y que ha habido. Um, y eso pues nos señala de nuevo, ¿no? nos regresa al Evangelio de Cristo, que ahí no hay uh, nada inconsistente, todo es firme, podemos uh, confiar en Cristo, en sus promesas y, y pues seguir adelante y disfrutar, como decía Samuel, Samuel dice que el fútbol es solo fútbol. Yo, yo, yo me he dado cuenta de que el fútbol sí es solo fútbol, pero también uh, me gustan las historias que, que, que salen de, de, de todo esto. Y a pesar de todo lo malo que, que, que se puede observar en este mundial, pienso de que la humildad uh, salió a relucir en este mundial. Ese, sí. En, en la persona de, 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 de uh, Messi y, este, y en otros, ¿no? no solamente Messi, pero este... A, a todos los, los, los que no, no conocemos por nombre, ¿sí? uh, son gente humilde, y, y por eso, una razón por qué no las conocemos, porque son humildes, y, y, y eso es bueno, eso, la humildad, no solo eso, es, también se se, se se hizo como, como que dice, apareció también los valores uh, cristianos en, en que todos estos jugadores tienen familias uh, uh, a oposición de, digamos, una persona, que es lo que personifica a una persona como Mbappé, una persona como, con tanto talento, pero también este, eh, la historia de él pues, es, es, es diferente a la, la sí. de es Gracias, Dios los bendiga.
0: Bueno, yo, mi última reflexión, sí, es verdad, eso lo último creo que es bastante destacable, ¿no? Que esa, digamos, la tradición ¿no? familiar... Eh, escuchabas a Messi que le decía a cada uno de los jugadores vayan a, con su familia, vayan con su familia, después festejamos, traigan a su familia acá. Le dijo eso a cada uno de los jugadores, con esa orden. Y vos veías que todos, o sea, todos sus su, digamos sus jugadores, sus compañeros, fueron a buscar a, a sus hijos, a su mujer. Y fue bastante. Creo que fue una buena imagen, ¿no? Para mostrar un poco de todo esto también, ¿no? Al, al mundo progre creo que le habrá chocado ver esto, ¿no? Esa tradicionalidad, la familia tradicional, que no se la iban, a, no, yo creo que no se la esperaban, ¿eh? Yo creo que no se esperaban eso. Entonces creo que también eh, esto último ha dejado una muy buena lección. Eh, hay algo que me olvidé, que lo iba a tocar, que justo se me pasó, pero el, el mundo cristiano también dejó entrever ¿no? eh, muchas cosas, ¿no? como cuestionarle a otros, faltar el culto para ir a ver un partido. Que está bien o mal, bueno, eso queda en otro en otro ámbito, no importa, no lo vamos a tocar ahora. ¿no? Eh, suspender un culto o no, también queda en otro ámbito, eso es para tocarlo en otra cosa, eso ya no, no, no lo voy a hablar. Pero sí de juzgar a otro porque, bueno, hermano, sí voy a faltar una vez hoy para verlo final, ¿no? no sé. Y digamos, hubo gente que se puso muy loca, ¿no? Diciendo no, porque eh, el nivel, por ejemplo, no, el nivel de esas iglesias no es bueno. Yo decía, ¿cómo puede juzgar el nivel de la iglesia? Porque una vez, no sé, suspendió el culto porque, bueno, se le escapó. Somos infalibles, no somos falibles, digo, somos eh, falibles no infalibles. Podemos equivocar.
1: Bueno, ¿Se to, puede equivocar to, el
0: pastor? To,
1: todos llegan, pero están ahí físicamente, mentalmente, están a... <risa>
0: Claro. O hubo gente que... <risa> o en estaba su teléfono, viendo... en su teléfono, en su teléfono. Sí, o hubo iglesias en donde estaban ahí enloquecidos, digamos, diciéndole a sus su congregantes, si usted falta a la iglesia y va a ver la final, no tiene el amor de Dios. O bueno, algunos que se fueran vestidos con la camiseta y vieron el partido después, también muy lindo, muy lindo de compa poder compartir eso yo no podría haber compartido con mi pastor por ejemplo, Coso, porque mi pastor me va a decir, bueno, anda, esperame que ahora vamos a hacer la confesión privada ¿no? exorcismo, se me, se, exorcismo me escapa la carnalidad, se me escapa la carnalidad no voy a mentir, tengo una debilidad no con el fútbol, sino con eh, los nervios de. Partido de la efusión. Soy muy efusivo con esas cosas, entonces se me puede escapar una mala palabra, no me voy a decir que no. ¿Qué va eh, eh, Como dijeron ahí, ¿no? Para el argentino, por ahí sí, el fútbol es una pasión, ¿no? Eh, ¿no? No es solamente un partido. Y está bien, está. Si está bien o mal, bueno, eso lo dejamos también para otro programa, pero bueno, esta es mi conclusión. Y no, y de. y para que me olvido lo último. Y lo último es lo que no se vio, lo que estaba por fuera, ¿no? Que se escondió debajo de, de la alfombra ¿no? Todo lo bonito, pero también todo lo, lo feo, que, que bueno, que como cristianos nos lleva a la reflexión también y de hablar de estas cosas, ¿no? También, o sea, nos no olvidamos, nos acordamos de, bueno, Messi ganó la copa, qué lindo, todo, pero nos olvidamos de, de allá del iraní que va a ser condenado no sé si mañana o pasado o, o bueno de, de todas las cosas que han sucedido ¿no? así que bueno esta es mi reflexión final y bueno espero que les haya gustado el programa a todos muchas gracias a los que estuvieron eh, gracias a la audiencia que se mantuvo y, y bueno, la verdad que, que este, esto, estos programas me gustan porque salen espontáneos ¿eh? no es que preparamos nada, ni anotamos nada ni nos hicimos un libreto de memoria así que estos son los mejores programas para mí eh, así Juan, que bueno, le mando estaría... un abrazo a la audiencia un abrazo
2: a cada uno así que hasta luego eh, perdón, ¿no? Este, sí. no me quiero quedar atrás como buen argentino y quisiera cerrar con una reflexión yo también <risa> No, vale, este, bueno. que se me ocurrió y me parece que estaría bueno compartir que justo estaba pensando en dos pasajes de la Biblia como para cerrar uno es, sí. en el libro de Eclesiastes, cuando, tradicionalmente escrito por Rey Salomón, habla de, acerca de que hay alguien encima del ocro que lo controla y que por eso se baja la línea de la injusticia y nos avisa que no nos sorprendamos y ofendamos por eso, que es normal que pase esto en un mundo caído, ¿no? Y que eso lo veo que pasa en la FIFA y, bueno, en muchas organizaciones. Y por otro lado, cuando Jesús predica la parábola del administrador astuto y que en esa parábola lo felicita el administrador astuto porque fue muy sagaz, usa ese ejemplo para decir a nosotros, yo lo entiendo así, ustedes que viven en un mundo injusto y que van a hacer, va a ver de por medio cosas turbias, este... Aprovechen eso para ganar gente para el Evangelio. Entonces yo te daría el cierre por ahí.
0: Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno,
1: que les bendiga Hasta
2: luego. Bendiciones Feliz a todos.